0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Tänään puhutaan euroalueen talousnäkymistä, inflaatiosta ja koroista. Tänään mun kanssa täällä on juttelemassa meidän pääekonomisti Tuuli Koivu. Tervetuloa. Moin. Sekä meidän pääanalyytikko Jan Monkeri. Moikka. Otetaan tota euroalueen taloudesta. Ensin julkasti julkaistiin pari viikkoa sitten meidän uusi talousennuste ja Euroalueen näkymäthän on kuitenkin sellaisen, sen positiiviset vai mitä se tuuli kuvaisi tätä euroalueen talousnäkymää?
1: No mun mielestä tämä oli hyvä kuvaus. Mehän ei muutettu meidän euroalueen kasvojenustetta tälle vuodelle edelleen kova 4 prosenttia, ensi vuodelle 2,5 prosenttia. Se 4 prosenttia tietenkin tuntuu kovalle, mutta siellä on taustalla se vuosi sitten tapahtunut heikompi alkuvuosi ja, ja korjausliike ajaa sitten nämä vuosiluvut aika ylöspäin. Mutta noin muuten, niin tosiaan totta kai se kovin toipumisen vaihe on takana päin. Neljännesvuositasolla kasvu on väjämättä hiipumassa nyt, vaikka omikronivaikutukset me ajatellaan, että on väliaikaisia. Espanjalla on vielä eniten kirittävää. Toisaalta sitten Saksa on ehkä eniten kärsinyt näistä komponenttipulasta ja logistiikkaketjuongelmista globaalisti. Ylipäätään kyllähän euroalue on tietenkin toipunut koronapandemiasta varmasti paljon nopeammin kuin suurin osa meistä osassa odottaa silloin keväällä 20. Mutta tästä eteenpäin niin se kasvu tulee kyllä olemaan pykälää hankalampaa. Tämä ehkä johtaa mutta vähän sellaiseen aiheeseen ja huolenaiheeseen, joka on matalat investoinnit Euroopassa. Ne ei ole lähteneet koronakriisin jälkeen samanlaiseen lentoon kuin USA, erityisesti moni Saksan luku huolestuttaa. Ja tietenkin nyt kun meillä on tämä geopoliittinen tilanne, hirveä epävarmuus tuolla energiasektorilla, niin se väistämättä varmasti tulee tulee vaikuttamaan moneen investointipäätökseen. Yksi ehkä sellainen odotetuin päätös, jota tässä on nyt reilu kuukausi odotettu vesikielellä, on amerikkalaisen Intelin jättiläisen siellä puolijohdeteollisuudessa toimivan Intelin päätös siitä, että mihin he rakentaa todennäköisesti kaksi isoa tehdasta Eurooppaan, investointia melkein 100 miljardia euroa kymmenes vuodessa. Nyt tämä päätös on lykkääntynyt ja voisin kuvitella, että tämän koko luokan päätöstä lykkää myös se, että sähkö saatavuudessa on tällä hetkellä paljon epävarmuutta, kun me mietitään pitkälle tulevaisuuteen. No positiivisella kantilla niin Italia pyyhkäsi suurimmat poliittiset riskit euroalueen pöydältä. Ainakin hetkeksi sinne maton alle vai mitä, Janne?
2: Joo, joo, Italiassa uhkasi tulla taas vähän poliittista epävarmuutta, että siellähän on, on tota, saatiin kova, kova kaveri pääministeriksi johtamaan tämmöistä niin yhteishallitusta, mitä, mitä suurin osa puolueista tukee, eli Mario Draghi, H.K. pääjohtaja, ja nythän tässä oli pieni, pieni tämmöistä poliittista epävarmuutta, kun, kun väännettiin siitä, että piti saada uusi, uusi presidentti, ja tämä on ollut sellainen virka, mihin Draghi on jo pitkään, pitkään niin kuin soviteltu, ja, ja nyt sitten sa, saatiin, tota, Eh, nyky, nykyinen presidentti jatkamaan ainakin osan, osan toista kauttaan, jolloin sitten Draghi pystyy jäämään pääministeriksi ja nyt sitten ensi keväänähän Italiassa on vaalit joka tapauksessa, mutta nyt täyttää siltä, että Draghi voisi sitten johtaa tätä nykyhallitusta ehkä ainakin sinne asti, tuskin asettua ainakaan pääministeriksi ehdolle, mutta voi olla, että nousee sitten kuitenkin presidentiksi myöhemmin, mutta vähän, vähän vakautta ja, ja niin kuin, kyllähän tämä muutenkin tämä euroalueen poliittinen tilanne on ehkä vähän vakaampi kuin se on joskus ollut, että Saksassa on nyt uusi hallitus, joka on päässyt, päässyt vauhtiin. Ranska, Ranskassa vaalit tulossa, mutta näyttää siltä, että Macron menee sieltä toiselle kaudelle, että sieltäkin jatkuvuutta ja varmaan jonkunlaista uudistusta tiedossa. Portugalissa oli vaalit ja siellähän oli, oli tämmöisiä ääriliikkeitä tukemassa edellistä hallitusta, ja, ja nyt, nyt niin tämä nykyvaalitulos mahdollistaa sen, että, 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 että niin kuin tämä suurin hallituspuolue voi sitten muodostaa itse hallituksen ja ei, ei ole näiden ääriliikkeiden tavallaan, tavallaan tota toiveiden vallassa yhtä paljon. Että, että kyllä meillä on paljon tällaisia tekijöitä, jotka, jotka niin kuin poliittisella rintamalla tukevat kuvaa siitä, että, että euroalue on, on vakaammalla pohjalla kuin se on, on ollut jossain vaiheessa ainakin historiassa. Että toki haasteita on myös paljon, mutta, mutta tilanne on parempi kuin se oli vaikka eurokriisin aikoihin.
0: Kyllä, vaan. kyllä, meillä Suomessakin tämä tuulimaanetseva niin investointien puute on ollut se ongelma viime vuosina. No, nyt meillä ainakin energiasektori on onneksi tulossa parannusta, että kun tulee uutta ydinvoimalaa ja tuulivoimakin rakennetaan. Että ehkä, ehkä Suomeenkin sitten niitä investointeja saadaan, kun meillä tuo sähkönsaanti on ehkä paremmin, paremmin hallussa kuin monessa muussa maassa jatkossa. No se ykköspuheenaihe nyt on tietysti ollut inflaatio tässä viime aikoina ja se inflaatioennustettahan me on nyt reivattu sitten ylöspäin, jos vaikka se talous, talousnäkymä on kohtuullisen samana pysynyt, niin mikä siellä on tuuli nyt se keskeisin syy, minkä takia me ollaan nostettu inflaatioennustetta?
1: No kyllä kokonaisinflaatio tietenkin se energian osuus on edelleen hallitseva. Tammikuun 5,1 prosentin inflaatiosta yli puolet tulee energiasta. Ja toisin kuin USAssa, niin Euroopassa se ei ole pelkkä öljyn hintaa. Siellä on tätä kaasun hintaa, sitä kautta hiilen hinnan nousu sähkön hinnan nousu laajasti, ja, ja tota, se energian hintakomponentti vaan näyttää nousevan ylöspäin, ja kulma kerroin pysyy samana, joka tarkoittaa sitä, että viime kuukausinakin inflaation on tullut lisää, ja, ja se ei häivy sieltä ihan yhtä nopeasti näillä näkymin, kuin, kun USA inflaatioluvuista. Toki energiasektori, niin aluksi totesi, liittyy valtavasti epävarmuutta, jos tämä poliittinen puoli ratkeaa, niin voihan olla, että koetaan hyvinkin nopeasti romahdus sähkön, ja energian hinnassa laajemmin, ja, ja se voi heijastua sitten jopa negatiivisina lukuna jossain vaiheessa tuossa ää, vuoden viiveellä sitten sinne inflaatiolukuihin. No se pohja inflaation on tietenkin se, johon me enemmän paukkuja laitetaan, ja sen miettimiseen, ja, ja siitäkin me nostettiin tosiaan nyt pysyvästi tälle ensi vuodelle sinne EKPn tavoitteen vähän yläpuolelle, eli reilu kahteen prosenttiin. Ja siellä kyllä varmaan kaksi päädriveria, mä sanoisin. Yksi on se, että nämä globaalit tuotantoketjuongelmat näyttävät olevan pysyvämpiä kuin me osattiin ennustaa. Meillä on nyt joitakin tietoja siitä, että tuotantoketjut toimii jo paremmin, komponenttien saatavuus on helpottanut erityisesti USAssa, mutta euroalueella, jos me katsotaan yritysten varastotasoja, kysellään yrityksiltä mitä kuuluu, niin tämä helpotuksen määrä näyttää olevan pienempiä. nämä tuotanto näyttää jatkuvan. Se meidän mielessä tarkoittaa sitä, että erityisesti sinne tavara Hintapuolelle on lisä, tulossa lisää inflaatio koko tämän vuoden 2022, kun me aikaisemmin ajateltiin. Ja palvelusektorilla sitten taas niin varmaan tämä yläsuuntaan yllättänyt työmarkkinakehitys. Se on se suurin driveri. Eli ajatellaan, että työmarkkina kiristyykin vähän nopeammin kuin mitä me aikaisemmin ajateltiin. Ja se tuo tietenkin mukanaan sitten kasvavia palkkeja tällaisia pysyvämpi inflaatiopaineita. Mutta niiden rooli kasvaa oikeastaan vasta sitten vuonna 20 tässä meidän inflaatioprofiilissa.
0: Joo, se tuli pitkä lista, jos mä ottaisin kiinni ja vähän haastankin vaikka tuossa esimerkiksi tuon energian osalta, että mehän tuodaan kuitenkin Euroopasta aika paljon se kaasu ja tota, öljy tulee sitten Euroopan rajojen ulkopuolelta ja se korkeampi hintahan toimii vähän niin kuin veron eurooppalaisille kuluttajille, niin Onko tässä sellaista riskiä, että tämä tavallaan tämä korkeampi energiahinta niin syökin itse asiassa sitä meidän ostovoimaa ja rupeaa sitä kautta sitten ehkä kulutusta ja sitä kautta paineita pienentämään, sanotaan niin kuin pidemmällä aikavälillä?
1: Joo, tämä on ehdottoman tärkeä kysymys ja hyvin relevanttia, ja sitähän me ollaan tässä paljon kyllä mietitty. Ehkä tässä on itselle tullut vähän sellainen ajatus, että jos öljyn hinta liikkuu jonkun verran, energian hinta jonkun verran, niin silloin tosiaan keskuspankki pystyy helposti katsoa sen läpi. Näitä toisen kertan luokan vaikutuksia ei synny. Sitten toisaalta, jos energiahinta kallistuu paljon, niin kuin se nyt on tehnyt, niin silloin nämä vaatimukset palkkojen nousulle esimerkiksi kasvaa, ihan niin kuin me nähdään nyt ympäri Eurooppaa, ja, ja yrityksille tulee suurempi paine viedä nousevi kustannuksi läpi sitten sinne kuluttajahintapuolelle. Mutta nyt me ollaan nimenomaan Euroopassa jo niin epävarmassa tilanteessa, ja tämä energiasektori, nyt kun tähän on viime viikkoina Tullut tämä geopoliittinen elementti yhä vahvemmin mukaan, niin me ei kerta kaikkiaan tiedetä esimerkiksi vuoden päästä talvella, että mikä meillä on tilanne äh, silloin saatavuuden kanssa ja varsinkin energiahintojen ehkä sen varsinaisesta saatavuudesta koidu ongelmaa, mutta energian hinnoista. Niin, niin, Silloin se nimenomaan voi sitten kyllä aiheuttaa jo sekä sen reaalitalouden puolelle liikaa epävarmuutta, kuluttajille liikaa epävarmuutta sekä yritysten investointeihin, mutta sitten myös sinne inflaatiokuvaan sitä negatiivisesti syötette siinä mielessä, että raha valuu jonnekin muualle ja, ja tota, talouskasvu sitä myöten hidastuu, sitä energiankulutusta ei voida lyödä nollaan, vaikka hinta olisi mikä, ja silloin se raha sitten euroalueen ulkopuolelle ja ostovoima laskee ja meille jää vähän niin huonot kortit käteen siinä tilanteessa. Eli kyllä tässä kaikki niin mahdollisuudet mun mielestä on auki, koska tuohon energiapuoleen on, on tällä hetkellä liittyy niin kauheasti epävarmuutta.
0: Joo, siinä on, siinä on kyllä paljon, paljon nähty heilontai ja kukaan ei sitä osaa ennustaa. Mä vielä palkkapuoleen ehkä sen verran, että nythän toi euroalueellakin niin ää, työttömyysaste laski sinne jo koronaan edeltäville tasoille 7 prosenttia, niin mi- miltä se näyttää nyt, että onko siellä jo niin kuin, olla sellaisilla tasoilla, että siellä alkaa aidosti olemaan niin hinnoitteluvoimaa ja työmarkkinoilla ne palkat voi noustakin nopeammin nyt sitten, kun tavallaan vaikka inflaatio nousee, niin palkansaajilla niin sanottu, että neuvotteluvoimaa pyytää myös kompensaatiota siitä?
1: Kyllä se varmasti se neuvotteluvoima nousee tosi heikoilta tasoilta, joita me on nähty tässä nyt pandemian aikana pari vuotta, ja palkankorotukset on edelleen ollut tosi matalia viime vuoden loppuun asti euroalueella. Äänen painot tietenkin koventuu. Kyllä mä odotan itse, että se työttömyysaste voi mennä hyvinkin sen seiskan alapuolelle. Euroalue ei oikeastaan koskaan ollut kokonaisuutena siinä tilanteessa, että oltaisiin kaikissa suurissa maissa päästy samaan aikaan mahdollisimman hyvään taloustilanteeseen. Eli Esimerkiksi silloin finanssikriisissä, kun kaikilla muilla isoilla EU-mailla meni hyvin, niin Saksassahan oli paljon rakenteellista työttömyyttä ja talousongelmia. Ja nyt se Saksan työttömyys on sieltä trendinomaisesti 15 vuotta ylikin varmasti tullut alaspäin. Ja, ja voi olla, että tällä kertaa päästäisiin hyvinkin jonnekin 6,5 prosentin, jopa lähemmäs 6 prosentin työttömyyttä. Riippuen nyt tietenkin sitten, että onnistuuko esimerkiksi Raaki vähän reformoimaan Italian työmarkkinaa, mitä tarkoittaa se, että Espanja viime viikolla käytännössä meni taaksepäin työmarkkinareformeissaan, teki, teki vähän työmarkkinoista joustamattomampia, mitä se tarkoittaa Espanjan korkeelle työttömyydelle. Toki tässä on koko ajan näitä liikkuvia elementtejä, mutta kyllä mä uskon, että siellä työmarkkinoilla on vielä varaa lisätä työllisyyttä, erityisesti on varaa lisätä työtunteja, jonkun verran tehdään vielä lyhennettyä työviikkoja ympäri Eurooppaa, ei tietenkään siinä määrin kuin pahimmassa pandemiatilanteessa, mutta missään nimessä työmarkkina ei ole sillä lailla ylikuumentunut kuin USAssa. Äänen painot toki, nyt kun hinnat nousee, kustannukset kuluttajilla nousee, niin on sen puolesta, että palkkaa pitää saada lisää. Oliko viime viikolla, kun Espanjan toiseksi suurin ammattiliitto nosti oman palkankorotusvaatimuksensa tälle vuodelle jo 5 prosenttiin. Me odotetaan, että Saksassakin esimerkiksi se iso IG-metallin syksynä tulee huomattavasti korkeamman palkkatoiveen kanssa ulos kuin viime kerralla pari vuotta sitten ja, ja nähtäväksi jää, että kuinka nopeasti nämä palkankorotukset sitten lähtee kiihtymään. Meidän ajatus on, että ne lähtee tämän vuoden loppukohti kiihtymään, ja se syöttää sitten sitä inflaatioa pikemminkin ensi vuonna sitä kautta kuin, kuin vielä tänä vuonna, mutta kyllä varmasti palkkaliukumien kautta palkkakehitys jo tänä vuonna on, on monta, monta pykälää, toivon mukaankin ripeämpää kuin viime vuonna, koska pandemian aikana niin eurooppalaisten kotitalouksien ostovoima ei tietenkään ole kehittynyt ihan parhaan mahdollisella tavalla. Toki sitä on edes matala inflaatio.
0: Joo, tämä inflaatio on paljon puututtanut ja nyt, nyt se sitten EKPssäkin herätti siihen viime viikolla. Ja miten siellä oliko se, oli, oli nimenomaan tämä niin kuin tammikuun korkeat inflaatioluut yli 5 prosenttia, niin oliko se mikä heilautti nyt sen korkomarkkina ylöspäin ja vaihtoi äänen kellon EKPnkin tota, ennusteissa vai, vai mikä siellä nyt on tätä markkinaa heiduttanut?
2: No kyllä se ehkä oli että tammikuun korkeat luvut oli tämmöinen viimeinen niitti, mutta kyllähän ne pitää nähdä sitä taustaa vasten. Että jos me katsotaan koko viime vuotta, niin EKP joka ikisessä kokouksessa joutui korjaamaan inflaatioennustettaan ylöspäin. Joulukuussa taas tehtiin se joulukuun ennusteen peria- perusteella linjattiin sitten jatko tälle vuodelle, että mitä tehdään. Ja nyt sitten taas, taas niin näiden, siinä tuli pari inflaatiolukua sen jälkeen ja sitten niiden jälkeen niin näytti jo, että se, että joulukuun ennuste oli täysin vanhentunut, että se oli ekopeli, jo alkoi olla tämmöinen vähän niin uskottavuusongelma niin ennusteiden suhteen, että ei pelkästään tämä niin kuin viimeinen, viimeinen julkaisu, mutta kun on ollut koko vuoden ollut oikeastaan sellaista, että et aliarvioitiin sitä, ja sitten vielä nyt oikeastaan se suuntakin meni pieleen, että et ajateltiin, että inflaatio jo saavuttaa ne huippunsa, ja sitten kuitenkin mentiin vielä, vielä niin kuin ylöspäin. Mutta toki se suuri kuva on se, mitä, mitä Tuulikin tuossa jo kertoo, että et taloudella menee hyvin. EKP oikeastaan jo joulukuussa katsotaan omikronin yli, pääekonomisti muun muassa EKP on kommentoinut, että omikronin tämä vastatuuli, puhutaan viikoista, ja, ja sitten niin se perusurataloudessa on kuitenkin positiivinen, toipuminen jatkuu, Toi työmarkkinatilanne saa aika paljon painoarvoa, se että työttömyysaste on nyt, niin kuin Tuuli sanoi, niin ennätys matalalla, sitten EKPlla oli oma kysely yrityksille, missä kysyttiin palkkasuunnitelmia, ja se se, se ilmeisesti oli yksi tekijä, että siellä yritykset jo indikoivat, että palkkojen nousuvauhti olisi olisi kiihtymässä, niin se oli varmasti yksi yksi tekijä, että kyllä EKP on huomannut näitä samoja asioita, mitä mitä markkinoilla on on, on nähty, mutta silti heillä ehkä se tavallaan ero nyt, kun tässä mietitään Fediin tai, tai ehkä Englannin keskuspankkiin, niin Osa on ehkä markkinoilla vähän ylitulkittu, että EKP ehkä tällä hetkellä ainakin itse näkee, että he on menossa kohti rahapolitiikan normalisointia, kun taas sitten Fed ja Englannin keskuspankki on kiristämässä rahapolitiikkaa. Ja se ero tavallaan tällä erää tulee ehkä siitä, että normalisointi on se, että palataan hitaasti sinne, sinne niin kuin tavallaan neutraalimpaan rahapolitiikan viritykseen, kun sitten taas tämmöisessä kiristämissyklissä pitää aktiivisesti kiristää rahapolitiikkaa sen takia, että inflaatio on liian korkea.
0: Eli tavallaan niin kuin nyt siitä ylimääräisestä elvytyksestä pikkuhiljaa sitten tota, koitetaan päästä eroon. No, te Janne julkaisitte tuossa alkuviikosta meilläkin nyt EKP-ennusteet, sitten päivitetyt ennusteet näiden u- uusien tota, inflaatioennusteiden pohjalta ja markkinoidenkin heilahteluiden pohjalta. Niin mikä siellä on nyt sitten näkemys, että mikä, jos katsotaan, että milloin ne korot nousee ja oikeastaan. Sekään ei ole niin hirveän kiinnostavaa vielä, että milloin, mutta tasolla, tasolle? Että jos ajatellaan nyt vaikka kolme vuotta eteenpäin, että jos, olisi, jos jollain saattuisi olemaan vaikka asuntolainen korun tarkistuspäivä vuoden lopussa, niin mitä voisi ajatella, että se olisi niin kuin tämän vuoden lopussa, ensi vuoden lopussa ja sitten kolmen vuoden päästä?
2: Joo, no EKPn suurin ongelmahan tällä hetkellä on se, että, että kun heillä on järjestys siinä, miten tätä niin kuin rahapolitiikkaa lähdetään muuttamaan, eli heillä on vielä nettovelkakirjaostot päällä, ja Koronnostot voi käytännössä alkaa vasta sitten, kun Nettovelkakirjaostot on, on lopetettu. Ja ton nykyisen uran perusteella, niin velkakirjaostot jatkuu jatkuu tuonne vähintään vuoden loppuun asti, niin se on varmaan se ensimmäinen asia, mistä pitää päättää nyt, nyt sitten jo ensi kokouksessa, että topeutetaan tätä velkakirjaostojen alasajoa, jotta vähintään ostetaan sitten keskuspankille joustavuutta lähteä sitten nostamaan korkoa tarpeen mukaan jo aikaisemmassa vaiheessa. Me itse tosiaan laitettiin meidän ennusteuraan, että joulukuussa tänä vuonna alkaisi koronnostot Pari ekaa nostoa tulisi vähän nopeammin, jotta päästäisiin nopeasti sieltä negatiivista koroista pois, eli seuraava olisi sitten jo ensi vuoden maaliskuussa, ja sitten sen jälkeen tahti vähän hidastuisi, ja meillä on sitten kolmas nosto tuossa ennustehorisontissa vielä ensi vuoden syksyyn. Mutta toki, toki se asuntovelallisia ja, ja monia velallisia totta kai kiinnostaa enemmän, enemmän kuin se EKPn talletuskorko ja ohjauskorko, niin, niin toi, eh, markkinakorkojen kehitys. Jos nyt katsotaan 12-kuukainen euriboria, niin sanoisin, että vuoden loppuun mennessä varmaan kivutaan plussan puolelle selvästi. Ei, ei puhuta muutamista korkopisteistä, mutta ollaan, ollaan plussan puolella. Sitten jos katsotaan ensi vuoden loppuun, niin ehkä voi ajatella, että, että ollaan silloin vajaassa prosentissa. Ja sitten jos katsotaan vaikka se sinne seuraavan vuoden loppuun tai noin kolme vuotta eteenpäin, niin kyllä sanoisin, että sit ollaan jo prosentin päällä ehkä selvemmin, ei, mutta et se prosentti on ehkä se lähin koko luku siinä kuitenkin edelleen. Et hitaasta korkojen noususta puhutaan edelleen, ää, mutta kyllä vähintään kannattaa niin kun henkisesti varautua siihen, että et jos tähän mennessä on maksettu pelkkä marginaalilainasta, niin kohta pitää maksaa sitä viitekorkoakin. Mutta kyllä mä siihen vielä, vielä niin jatkasin, että tämä on se meidän, meidän näkemyksen mukaan se todennäköinen ura, mutta toki vielä joulukuussa koronosto täytti huomattavasti kaukaisemmalta. Et jos jos tämä inflaatio jatkaa yllättämistä yläsuuntaan ja niin ei puhutakaan enää, että EKP vaan normalisoi että EKPkin pitää lähteä kiristämään inflaation takia, niin kyllä myös, myös sellaiset skenaariot, missä korot nousee nopeammin, niin kyllä niiden todennäköisyys on myös lisääntynyt. Et, et siinä mielessä ei liikaa kannata tuudittautua siihen, että korot ei voisi nousta nopeammin, mutta kyllä se todennäköisin skenaario meidän mielestä on edelleen se, missä korot nousee hitaasti, mutta nousee kuitenkin.
0: Siinä se on ihan huentava että kun paljon puhetta korkojen noususta, niin kuitenkin se vauhti on aika, aika maltillinen ainakin, miltä, miltä se tällä hetkellä näyttää. Mutta mitä sitten, sanoit, että aika paljon siellä on riskejä inflaation suhteen, että voi tulla nopeampi, mutta mitä sitten toiseen suuntaan? Sanoit aluksi, että siellä ruvetaan nyt kiristämään totta, tai vähentämään näitä tota, valtiolainoostoja, niin kestääkö nyt sitten vaikka Italian tai Espanjan julkiset taloudet sitä, että EKP lopettaakin se velkakirjaoston? Onko siellä nähty markkinoilla her- hermostumista sen suhteen, että löytyykö sinne rahoittajia?
2: No makroanalyysin puolella kyllä pitäisi kestää vähintään tämmöisen niin hitaan nousun, mitä, mitä me, me tota ennakoidaan. Toinen kysymys on sit täysin se, että hermoileko markkina tai uskoko sijoittajat, että tämä kestetään niin, että rahoitetaan vielä Italiaa ja Espanjaa jatkossa. Mutta kyllä mä sanoisin, että tämä tilanne on huomattavasti erilainen kuin se oli oli vaikka silloin velkakriisin aikoihin. Et, et toki me tiedetään, että pankkijärjestelmä on ihan, ihan eri tilanteessa. E, yksityiset velkatasot eivät ole samanlainen ongelma kuin kun oltiin silloin. Poliittinen epävarmuus, niin käytiin jo läpi, niin, niin on pienempää. Mutta sitten jos katsotaan ihan että valtioidenkin velkadynamiikkaa, niin monia tällä hetkellä pelottaa ne korkeat bruttovelkatasot. Mutta sieltä pari asiaa unohtuu. E, ensimmäinen on se, että et korkotasot on poikkeuksellisen matalia. Se korko, taakka, vaikka otettaisiin korkeimmat korkeammat velkatasot huomioon, niin valtioille on tällä hetkellä historia, historiaan katsottuna hyvin, hyvinkin niin kuin matala, ja se lähtötaso koroilla tosiaan on matala. Ja sitten vielä toinen asia, mikä unohtuu, on, on se, että et keskuspankkihan omistaa valtaosan, nyt siitä, tai ei valtaosa, mutta merkittävän osan velasta. Et jos ajatellaan, että keskuspankki omistaa reilun kolmasosan esimerkiksi Italian velasta, niin se efektiivinen korkotaakka silloin, mitä Italia valtio maksaa, niin on vieläkin pienempi kun, kun tämmöiset niin historiaa verrattuna ver, vertailut antaa, koska se mekaniikka toimii kuitenkin niin, että, että käytännössä kansalliset keskuspankit ostaa niitä oman valtion velkakirjoja, niin, niin käytännössä se tuloutetaan sitten takaisin sinne valtiolle niistä keskuspankin omistamista velkakirjoista se valtion maksama korko, eli se, se korko taakka on, on Aika maltillinen tällä hetkellä. Keskuspankkihan on näin pyöreästi ostanut, ostanut melkein kaiken siitä uudesta velasta tai sitä vastaavan määrän, mitä tässä koronan aikana esimerkiksi on, on niin tullut. Että siinä mielessä tämmöiset perinteiset velkakestävyys, tai kestävyys, niin kuin analyysit, ei näytä mitenkään, mitenkään tosi niin pelottavilta. Ja tämä, tämä mun mielestä pitää ottaa huomioon. Ei sulje pois sitä mahdollisuutta, etteikö markkinoita voisi huolestuttaa, että he korot lähtee nousuun ja tilanne muuttuu ja, ja niin Italian korotaan ampuu ylös. Mutta mut tavallaan tämmöisen velka-analyysin perusteella, niin, niin se riski ei, ei ainakaan siinä korkoskenaariossa, mitä me nähdään, niin, niin ole mikään, mikään tota, ylitsepääsemätön.
1: Ja kyllähän tässä tietysti niin kuin vähän pidemmällä aikavälillä, niin tuo talouskasvun taso ratkaisee monta asiaa näissä velkakestävyysasioissa. Se on ihan yhtä olennainen, kun me mietitään Suomen kestävyysvajetta, miten me sen kanssa pärjätään tai miten Italia pärjää, niin kaikki usein nämä yhtälöt ja miettimistä palaa siihen, että mitä me ajatellaan tulevasta talouskasvusta. Ja siinä valitettavasti tietenkin ekonomisti tuntee itsensä aika pieneksi, koska me ollaan ihan onnettomia ennustamaan sellaista pitkän aikavälin tuottavuuskehitystä. Me voidaan miettiä sitä investointien perusteella siitä, miten laitetaan vaikka tutkimus- ja kehitysmenoihin rahaa, miten me koulutetaan ihmisiä. Mutta loppujen lopuksi, niin, niin siellä tulee yllätyksi ylöspäin ja alaspäin. Ja tuskin kukaan osa sen nustaa yhdestä luvun lopulla, että Italian talous käytännössä parinkymmenen vuoteen kasva. Toisaalta kukaan tuskin osa sen nustaa, että. Italian talous toipuu näin hyvin koronakriisistä, eli näitä isoikin yllätyksiä talouskasvuun niin aina tulee ja, ja se on ihan äärimmäisen tärkeästä, kun me mietitään näitä velkatasoja, niin kuin hoitoja ja velanhoitokykyä, velanhoito, mutta valitettavasti niin kenelläkään ei sellaista kristallipalloa osoittaa, että minkälaisia uudistuksia Draakissa aikaa ja erityisesti sitä, että miten paljon se vaikuttaa ja parantaa mahdollisesti Italian talouskasvunäkymiä ja toisaalta minkälaisia, minkälaisia tuloksia varsinkaan pidemmällä aikavälillä vielä saadaan. Että siinä on niin kuin isoja epävarmuustekijöitä, positiivisia sekä negatiivisia.
0: Joo, siinä tuli tosi hyviä, hyviä tota, pointteja liittyen tuohon velkakestävyyteen. Että varsinkin se, just se, että kasvuhan se on se, mikä loppupeleissä ratkaisee, että mihin se korko voi nousta ja kestetäänkö se korkojen nousu. Ja sitten myös Janne, se pointti siitä, että EKP omistaa omistaa nyt aika paljon velasta, että itse asiassa valtioiden markkinoilla oleva velkamäärä ei ole tässä korona-aikana juurikaan kasvanut, eli siinä mielessä se ei ole heikentänyt sitä velanmaksukykyä. Toki siellä voi olla muita tekijöitä, mitkä mitkä vaikuttavat, ja eniten tietysti nämä kasvunäkelmat ovat hyviä pointteja. Näin oikeastaan voidaankin lopettaa tällä kertaa, ja palataan sitten seuraavalla viikolla taas uusilla aiheilla. Kiitoksia.
1: Kiitos, moi moi.
0: Kiittimakka.